0: Hallo, mein Name ist Tom und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Podcast-Serie Greifswald Ghost International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen Greifswald Ghost International noch nicht kennt, dann schaut doch dort mal vorbei und erfahrt von den Aufenthalten im Ausland von anderen Studierenden hier aus Greifswald. Heute ist unser Gast Emma. Sie studiert Englisch und Geografie auf Lehramt. Sie war 2019 von August bis Dezember in Saskatoon, Kanada, an der University of Saskatchewan. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht zu falsch ausgesprochen. Hallo Emma, schön, dass es geklappt hat heute.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, dann fangen wir auch gleich mit der ersten Frage an. Ähm, warum hast du dich für einen Austauschaufenthalt entschieden?
1: Ähm, ja, also eigentlich habe ich irgendwie diese Möglichkeit gesehen. Es wurde ja angeboten, oft ähm, auf den Internetseiten von der Uni Greifswald. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Also so viel Erfahrung sammeln und auch die Chance einfach nutzen, ins Ausland zu gehen, das, das hat man ja auch nicht so häufig. Deswegen ähm, dachte ich mir, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, zum anderen ist ja so ein Auslandsaufenthalt im Anglistikstudium auch Pflicht. Also ich glaube für mindestens drei Monate. Und ähm, das hatte ich auch noch nicht. Und deswegen hat sich das ganz gut ergeben, dass ich dann da ähm, ja, nach Kanada konnte. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ja. Und warum hast du genau äh, Kanada ausgewählt?
1: Also es gab drei, ja, oder es gab... Eigentlich ja eigentlich stand mir ja ziemlich viel offen so und ähm, dann habe ich aber gedacht, ja, in England war ich schon mal ähm, und so in Amerika, Kanada war ich noch nie, deswegen ähm, habe ich mir gedacht, dass ich das mal mitnehme und mir das mal angucke und äh, von Kanada hört man ja auch eigentlich viel Gutes oder zumindest war es bei mir so ähm, und deswegen wollte ich dann gerne nach Kanada und ja, da standen mir dann drei Unis zur Auswahl, ähm, ich glaube, Vancouver Island war das, ähm, University of Manitoba in Winnipeg und dann halt noch die University of Saskatchewan in Saskatoon. Und da habe ich dann noch mit meinen Professorinnen hier gesprochen, und äh, also in Kreiswald und die meinten dann, dass äh, University of Saskatoon oder Saskatchewan ähm, ja eigentlich die beste Wahl ist für vor allem Geografie, weil die da auch viel anbieten. Und dann bin ich da gelandet.
0: <lacht> ja. Ähm, und war dann dein Fokus, als du in Kanada warst, ähm, eher auf Englisch oder auf Geografie? Oder hast du beide Kurse äh, bei der anderen besucht?
1: Ähm, also ich habe zwei Geografiekurse besucht und einen Englischkurs. Ähm, genau, aber der, da man ja die ganze Zeit auch äh, alle Kurse auf Englisch hatte, habe ich dann natürlich auch ich würde mal sagen, ja, 50-50 so gehabt, dass ich ähm, ja auch dann dadurch dann mein Englisch einfach verbessern konnte. Ähm, deswegen, genau, würde ich ungefähr sagen, es war so ja, zwei Geokurse, zwei Englischkurse ungefähr, ja.
0: ja. und wie war denn, äh, Uni Unialltag anders äh, im Vergleich zu Greifswald? Unialltag und auch Alltag generell?
1: Also zur Uni erstmal, das ist halt da ein ganz anderes System, so, es ist mehr auf Schule ausgerichtet, würde ich sagen, also man hat ähm, weniger Kurse, dafür aber intensiver, also während man hier halt eine Vorlesung die Woche hat, so 90 Minuten, ähm, ist es in Kanada so, dass man quasi einen Kurs hat, da hat man dann eine Vorlesung und ein, zwei Seminare noch dazu in demselben Kurs sozusagen. Ähm, das ist schon mal deutlich anders. Und man hat halt während des Semesters noch Abgaben, ähm, die dann auch mit in die Endnote zählen. Und auch äh, in, in der Mitte des Semesters hat man die Midterms. Ähm, die zählen auch mit in die Endnote. Und dann ganz am Ende nochmal die Final Terms. Und die zählen dann nur noch so, ja, 30 bis 50 Prozent, würde ich sagen. Das heißt, ähm, man kann schon während des Semesters ganz gut Punkte sammeln für die Endnote. Und ja, das fand ich irgendwie ganz spannend und ganz gut und ja, das war auf jeden Fall ein Unterschied zur Uni Greifswald oder zu deutschen Unis generell und dann zum Beispiel ist man auch ja, mit dem Studierendenausweis ein bisschen weitergekommen, sage ich mal, also zum Beispiel konnte man den nutzen ähm, hm. für, für den Bus, ähm, da kann man sich vorne einfach mit einpiepen und dann kann man umsonst mit dem Bus fahren durch die ganze Stadt, ähm, wenn man Student ist an der Uni. Ähm, dann kann man zum Beispiel auch mit dem Studierendenausweis ins Gym gehen ähm, ja, und da einfach seinen Sport treiben und musste auch nicht extra zahlen oder sowas. Natürlich kostet dann äh, die ja, Studiengebühr auch deutlich mehr als in Greifswald. Ähm, ja, aber dann hat man sowas mhm. alles mit drin. also das könnte man dann in seiner Freizeit auch machen und da werden dann auch Sportkurse angeboten und äh, ja unterschiedliche äh, Clubs. Also man kann Football spielen, man kann Hockey spielen, äh, Eishockey, also da war viel möglich auf jeden Fall. Ähm, und ich bin dann auch noch im Triathlon-Club äh, gewesen, den musste ich dann aber extra zahlen, also das war dann nicht mit drin genau, und das war dann doch so meine Freizeitgestaltung so ein bisschen. Da hatte man dann ähm, Lauftraining einmal die Woche, Schwimmtraining einmal die Woche, Radtraining einmal die Woche und noch ein Krafttraining. Und ähm, ja, da hat man dann schon viermal die Woche äh, ganz gut was zu tun gehabt, auch wenn man nicht jeden Tag da war, aber äh, es war auf jeden Fall ja, irgendwie eine coole Abwechslung nochmal. Und sonst ähm, ja, hat man halt mit Austauschstudierenden ähm, ist man in Bars gegangen oder war essen oder ähm, es hat irgendwelche Ausflüge unternommen in irgendwelche schönen Regionen im Umland. Genau sowas hat sich auf jeden Fall dann schon unterschieden.
0: Ja. Und den Sport, den hast du dann, also den Triathlon, warte dann auch äh, draußen schwimmen oder draußen laufen? Wie war das? <lacht>
1: ähm, nee, also das war schon, ich würde mal sagen, ab Oktober war es schon zu kalt. Ich glaube, im Oktober hat es das erste Mal geschneit. Ähm, genau, deswegen war Schwimmen draußen nicht mehr drin. Ähm, aber ja, laufen waren wir schon am Anfang draußen, ähm, aber als dann wirklich die Temperaturen bis zu minus 20, 30 Grad gekommen sind, da war das dann auch nicht mehr so lustig, draußen laufen zu gehen. Ähm, ja, wir hatten dann ein Hallenbad, ähm, das mhm. war auch alles mit auf dem Unigelände ähm, und auch so ein Indoor-Cycling, ähm, genau, also Radfahren war dann auch nur drin ähm, und auch so eine tatanbahn drin, also zum Laufen. Ja, das war ja. das war eigentlich alles drin.
0: Hm. Okay. Und äh, wenn dann halt jetzt vormittags die Uni war und dann nachmittags äh, warst du dann äh, drinnen schwimmen oder auch laufen. Äh, wo bist du dann danach nach Hause gegangen? Äh, war das ein Wohnheim? War das, ja, erzähl mal.
1: Ähm, genau, also bei mir war es so anders als bei den meisten anderen, glaube ich, dass ich nicht in einem Wohnheim gewohnt habe, ähm, sondern im Homestay. Ähm, das wurde auch damals, als ich mich halt darum gekümmert habe, wo bleibe ich denn dann, wenn ich in Kanada bin, ähm, wurde das auch auf der Internetseite von der Uni angeboten, dass man halt in so ein Homestay kann. Ähm, und da habe ich auch wirklich sehr Glück gehabt. Da bin ich dann nämlich bei einer ähm, ja, älteren Dame gelandet. Ich glaube, die war also zwischen 60 und 70. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat sie nicht mehr gearbeitet. Ähm, ja. Und ja die hat sich dann einfach überlegt, okay, wenn ich jetzt hier alleine zu Hause bin, dann nehme ich doch mal ein paar ähm, Austauschstudierende auf. Und ähm, genau da war ich dann mit zwei anderen noch. Und ja, die Dame hat dann immer für uns gekocht und eingekauft, also das war dann mit im Preis. Ähm, ja, das hat sich letztendlich ähm, nicht wirklich unterschieden vom Preis zu, ähm, zu den Studentenwohnheimen, ähm, ja, da musste man ja dann noch selbst sein Essen besorgen, so ungefähr, ähm, deswegen war das irgendwie eine mhm. ganz coole Option für mich und da hat man dann Kanada und die Kultur irgendwie nochmal ganz anders kennengelernt, weil sie ja auch eine echte Kanadierin ähm, ist und dann hat sie für uns ja. halt ja auch sehr kanadisch <lacht> gekocht, sage ich ja. mal. Und ja, das war echt äh, eine coole Sache.
0: Hm. Schön. Und ähm, dann hat sie sehr wahrscheinlich dann auch, ist, ist sie dann mit euch irgendwo hingefahren oder hat ihr ein bisschen gezeigt von der Stadt?
1: Genau, also ähm, ja, sie hatte auch ein Auto, das war auch ganz cool, dass man da dann ein bisschen ähm, flexibler war hat uns manchmal mitgenommen, einmal weiß ich zum Beispiel, da war irgendwie ein Konzert in so einem kleinen Café und dann hat sie mich auch gefragt, ob ich mit möchte mit ihren Freundinnen und dann waren die drei 65-Jährigen ungefähr und ich und in diesem Konzert, also es war so ein ganz kleines Konzert, da waren auch also ich würde mal sagen alle ü 50 und ich war mit dabei also es war sowas was sonst wo ich sonst wahrscheinlich niemals dran gekommen wäre und es war echt äh, lustig irgendwie da dann mal ja. mitzukommen und das zu erleben ja oder ja zum Einkaufen hat sie uns auch noch häufig mitgenommen oder genau sowas wo man halt mit ja zu Fuß oder mit dem Bus sonst nicht so gut hingekommen wäre
0: ja ja okay also das hört sich schon mal an als ob du jetzt nicht wirklich große Schwierigkeiten hättest gehabt hattest, dich dort einzuleben.
1: Nee, genau, das ging eigentlich echt wirklich sehr schnell.
0: <lacht> also dann war das auch kein Problem für dich mit der Kultur, Da hast du da schon gemerkt, dass da ein paar Kulturunterschiede waren?
1: Ähm, also ja, ein bisschen unterschiedlich war es, also zur deutschen Kultur war es auf jeden Fall so, ähm, aber ich würde mal sagen, dass sich das jetzt nicht großartig ähm, ja, generell von der europäischen Kultur unterschieden hat immer noch irgendwie die gleichen Dinge ungefähr gegessen und irgendwie der gleiche Ablauf war schon noch da. Deswegen war das jetzt kein Kulturschock für mich, irgendwie nach Kanada zu gehen. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, ja. irgendwie in Südostasien oder Südamerika mein Auslandssemester gemacht hätte, dann wäre das natürlich was anderes gewesen. Ähm, aber so war das wirklich, also es ging schnell, sich da einzuleben. Und ähm, ja, also... Ein großer Unterschied war jetzt nicht da, würde ich sagen.
0: Ja, und ähm, wie hast du dich da ähm, drum finanziert oder wie, was hat dir dann geholfen? Gab es da etwas?
1: Ähm, ja, genau, also ich hatte mich auf ein Promos-Stipendium beworben. Das wurde dann auch im International Office ja, mir gesagt quasi, dass ich das einfach mal probieren soll. Und ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Das ging auch echt total Schnell und einfach, da musste ich glaube ich nur ein paar Klicks äh, im Internet machen und ich glaube vielleicht noch einen Lebenslauf hinzufügen, ich weiß mhm. es gar nicht mehr genau, ist ja schon auch ein bisschen her, auf jeden Fall weiß ich, dass es nicht äh, schwierig war und genau, da habe ich mich dann beworben und auch ziemlich schnell dann eine Zusage bekommen und habe dann für die vier Monate, die ich im Ausland war, dann ähm, pro mhm. Monat 300 Euro erhalten und das hat auf jeden Fall schon mal äh, viel geholfen, mich da zu finanzieren.
0: Ja, Okay, gut. Hm. Und ähm, jetzt wenn deiner Zeit da, äh, hast du glaube ich auch schon ein bisschen erwähnt, ähm, aber was ist so ein Erlebnis, was dir immer in Erinnerung bleiben wird?
1: Hm. Schwierig, da jetzt nur eins zu nennen. Ähm, ja, aber genau, also das, was ich schon erwähnt hatte, dieses kleine Konzert, ist war natürlich cool, aber ähm, so am coolsten mit waren eigentlich so die Ausflüge in den Nationalpark. Also ähm, der Ausflug, den wir dann, ich glaube, im September war das, äh, gemacht haben, da sind wir mit, ich glaube, ja so 15 bis 20 Austauschstudierenden äh, in den Prince Albert National Park gefahren. Der ist... Äh, ja, drei, oder drei Stunden, nicht ganz drei Kilometer, drei Stunden nördlich ähm, von hm. Saskatoon und da waren wir dann für ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende und ja, das war echt super cool. Wir haben dann da in so Hütten gewohnt, äh, direkt am See und wir waren dann wandern und Lagerfeuer, also ohne Lagerfeuer geht es in Kanada echt nicht, das habe ich dann auch nochmal gelernt, dass die überall immer ein Lagerfeuer machen wollen und dann auch direkt so ganz typisch ähm, Marshmallows drüber halten, also das war dann doch nochmal, ja. das ist vielleicht ein ja. Punkt zur Kultur, ähm, ja, was man da erwähnen könnte, genau, aber das war auf jeden Fall etwas, was mir äh, immer in der in in Erinnerung bleiben wird.
0: Na schön, und ähm, wie war denn dein Freundeskreis oder mit wem hast du deine Freizeit gestaltet,
1: also, am Anfang war es eigentlich hauptsächlich so, dass, äh, dass andere Austauschstudierende waren. Ähm, ja, also die hat man dann übers, über diese Aktion vom International Office kennengelernt. Da wurden zu Beginn ganz viele ähm, ja, Aktionen angeboten, die man machen konnte. Und da hat man dann immer andere Internationale ähm, kennengelernt. Und genau, das war echt... Echt ziemlich gut, dass man dann auch mit denen das ganze Semester über irgendwie in Kontakt war, auch wenn man nicht in den gleichen Kursen saß, ähm, konnte man da dann ja irgendwie sich austauschen, weil die auch dann ähnliche Probleme hatten wie ich, sage ich mal, wenn äh, man irgendwie nicht Bescheid wusste, wo was ist oder so. Und genau dadurch habe ich eigentlich dann auch meine Freunde dort kennengelernt. Ähm, und man hat das ganze Semester über irgendwie ja, Dinge unternommen und... Ähm, ja wie zum Beispiel das in den Nationalpark fahren oder sowas also ja da war ich echt ja. Ähm, ja froh dass es das International Office dort auch gab dass man da dann so äh, ja einfach reingeschmissen wurde sage ich mal und ähm, ja einem eigentlich gar keine andere Wahl blieb als irgendwie Kontakte zu knüpfen
0: ja schön und ähm Konntest du schon vorher, äh, hast du schon vorher das Englisch gut beherrscht oder äh, hast du hier noch ein bisschen Unterricht genommen oder kam das dann da?
1: Also dadurch, dass ich ja ähm, Anglistik studiere, musste ich ja schon vorher ganz gut Englisch sprechen. Mhm. Ähm, aber ich würde mal sagen, dass ich das da bestimmt auch noch ähm, ausgebaut habe. Also dadurch, dass man da ja wirklich die ganze Zeit Englisch spricht ähm, und dann auch zu Hause mhm. ähm, im Homestay habe ich mich ja nur auf Englisch unterhalten, also es war auf jeden Fall nochmal hilfreich und auch, dass die Geografiekurse dann auf Englisch waren, ähm, ja, das war irgendwie dann auch nochmal cool, hm. das so zu sehen und ähm, ja, dadurch habe ich es bestimmt verbessert, aber ähm, ja, so ein Meilenstein war das jetzt glaube ich nicht.
0: <lacht> okay, ja. Und äh, glaubst du, dass du dich in der Zeit dort verändert hast?
1: Ähm, also bestimmt ein bisschen. Ich glaube ja, dass man sich eigentlich immer verändert so mit der Zeit. Ähm, wahrscheinlich habe ich mich ja auch mehr verändert, als wenn ich jetzt ähm, ja in Greifswald einfach studiert hätte. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, meine Freunde irgendwie zu mir sagen würden, oh, Emma, du hast dich echt äh, verändert in der Zeit. Das wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen komisch. Aber ja, so ein bisschen... Äh, bin ich bestimmt anders geworden oder habe neue Erfahrungen gesammelt und das prägt einen dann ja auch irgendwie.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, ja, einmal. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, ja, Dankeschön.
1: Ja, danke auch. Gerne ich
0: Falls ihr nach dieser Podcast-Folge auch Lust bekommen habt auf ein Auslandspraktikum, Austausch oder Forschung, dann meldet euch gerne bei uns im International Office unter der E-Mail-Adresse international.office.uni-greifswald.de oder telefonisch zu den Sprechzeiten dienstags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr oder von 14 Uhr bis 16 Uhr. Und wenn alles wieder ganz normal ist, findet ihr uns zu den Gleichen Sprechzeiten in der Domstraße 8. Hier nun ein paar Informationen zum Hochschulaustausch an der University of Saskatchewan. Es gibt bis zu vier Semesterplätze bzw. zwei Jahresplätze, die ohne Tuition Fees sind. Man bewirbt sich bis zum 15.12. für das kommende Jahr. Also die Auswahl für das akademische Jahr 2021 22 ist also schon abgeschlossen. Aber für das akademische Jahr 2022 23 kann man sich also noch bis zum 15.12. in diesem Jahr bewerben. Und darüber hinaus ist es auch möglich, sich bei uns auf eine finanzielle Unterstützung durch das promo des DAADs zu bewerben, so wie er es getan hat. Für mehr Informationen kontaktiert uns gerne. Ich bedanke mich für das Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.